0: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich Willkommen
1: zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Kennt ihr das? Ihr steht in der Öffentlichkeit und genau jetzt kommt es drauf an. Doch eure Nerven machen einfach nicht mit. Es geht gar nichts mehr. Wenn ihr also wissen wollt, wie ihr eure Leistung auf den Punkt abrufen könnt, dann freut euch auf diese Podcast-Folge. Denn mein heutiger Interviewgast ist eine internationale Expertin für mentale Stärke in den Bereichen Business, Sport und Gesundheit. Aber sie ist nicht nur Motivationstrainerin, sondern auch Autorin mehrerer Bücher, Kongressrednerin und wurde unter anderem als Vortragsrednerin des Jahres 2014 ausgezeichnet. Sie verfügt über die besten Referenzen in Wirtschaft und Sport von Olympioniken, Profiteams, internationalen Konzernen bis hin zu traditionsreichen Mittelständlern. Übrigens, am Ende des Podcasts gibt es etwas zu gewinnen, freut euch also drauf. Doch genug der langen Worte, lasst uns in das Interview einsteigen und freut euch auf mein Gespräch mit Antje Heimsöd. Viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Bei mir heute in der Show ist Antje Heimsöth. Antje, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank und bist du ready und wollen wir loslegen?
2: Ja, lass uns loslegen.
1: Schön. Antje, erzähl uns doch mal ein bisschen, was über dich wäre es, Antje Heimsuth, privat und was genau dein Business ist.
2: Also privat bin ich eine Reisende, sage ich ganz gerne, mhm. innerlich wie äußerlich. Also ich arbeite wirklich auch, um mir tolle, teure Reisen zu gönnen und ähm, auch wirklich in die Ferne zu fliegen und immer wieder neue Gegenden, neue Kulturen zu erkunden und nehme dafür dann auch ganz viele Stories mit für meine Vorträge. Und das immer dann nämlich beim Geschäftlichen, dass ich eben eine eigene Akademie habe und bilde Coaches aus. Hatte jetzt gerade die letzten fünf Tage wieder so ein Einstiegsmodul, hat mich dann riesig gefreut, weil mich der Präsident von einem großen Chemieunternehmen ähm, im Feedbackbogen geschrieben hat, die Ausbildung sei outstanding. <lacht> Und ich bin eben Mentalcoach, also ich nenne mich gerne Mentalcoach und nicht Coach, weil ich eben sehr stark in der Gegenwart und Zukunft arbeite. Was braucht der Mensch, damit er besser ähm, sich präsentieren kann, dass er erfolgreicher ist, was immer Erfolg ist, glücklicher, zufriedener, mehr Lebensfreude hat. Und ich bin eben mit großer Leidenschaft Speaker auf der großen Bühne bin Vortragsrednerin des Jahres 2014 gewesen oder habe die Auszeichnung bekommen, wurde letztes Jahr von Fokus ausgezeichnet mit ja. die renommierteste Motivationstrainerin und ähm, das sind so meine, und ich bin daneben noch Autorin, habe gerade das äh, siebte Buchskript abgegeben und wählt schon das achte oder neunte Buch in meinem Kopf, zehn sollen es mindestens mal werden, das ist so eine Zielmarsch mhm. und ähm, ja, daher mag auch nicht mich spezialisieren auf eins, also nur Speaker oder nur Coach oder nur Trainer in Unternehmen, sondern ich mache wirklich gerne von allem etwas, so die bunte Mischung macht's. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Abwechslung braucht und das bekomme ich auf die Art und Weise.
1: Super. Super spannend vor allem. Ich habe ja den, den Titel für diese Podcast-Episode genannt, Go for Gold, deine mentale Stärke entscheidet und da würde ich gerne mit dir nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen. Doch mhm. bevor, wir, äh, bevor wir da konkreter werden, was, was ist denn so dein wichtigster Glaubenssatz? Ne? Also als äh, Mentalcoach weißt du natürlich, welchen, welche, welche unglaubliche Kraft so die innere Einstellung hat. Was ist so dein Erfolgszitat oder was begleitet dich schon seit längerem?
2: Naja, es ist schon wirklich dieses Denke groß. Ne? Und das habe ich auch von einem Mentor gelernt, weil ich selber ja sicher auch, als ich 2004 mich selbstständig gemacht habe, ähm, das, was ich jetzt heute erreicht habe, nie für möglich gehalten hätte. Mhm. Weil Klein Antje aus klein Hintertupfingen, wer kennt schon Rosenheim, steht auf Bühnen in China, Russland und im Ausland, ähm, war mittlerweile ja auch in vielen ähm, Fernsehsendungen wie RTL und NTV, dass das mal möglich sein würde, das hätte ich mir nie, nie erträumen lassen. Ne? Und das begleitet mich auch heute noch. Ich habe noch große Ziele. Ich will noch weit kommen, weil viele ja sagen, ja, eigentlich kannst du doch schon jetzt einfach nur noch schauen, das zu halten. Aber das ist für mhm. mich nicht nicht zielführend. Mhm. Und... Ähm das ist ein wichtiger Satz für mich, dieses Denke groß, aber auch dieses in der Akzeptanz zu bleiben. Also ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin, auch wenn da Menschen manchmal vielleicht ein Thema mit mir haben, irgendwas nicht gefällt, was ich sage, was ich vermittle. Ich bin ja manchmal als Speaker auch in meinen Aussagen provokant oder überziehe ein wenig, um Menschen überhaupt zu erreichen. Und da geht jetzt oder kann jetzt nicht jeder mitgehen. Mhm. Ja, aber das, ähm, also auch dieses, ähm, ich, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und es gibt so eine Standardaffirmation, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Schön. Äh, das ist auch etwas ganz Wichtiges, weil da steckt mhm. alles drin, weißt du, ich liebe mich selbst, weil wenn ich mich nicht liebe, wer dann? Mhm. Ich glaube an mich und meine Möglichkeiten, ich vertraue mir und meiner Zukunft, ich bin dankbar, weil ich lebe hier im Paradies, mhm. was ja viele Menschen einfach vergessen. Und ich bin mutig, weil es braucht halt viel Mut, sich zum Beispiel auf die Bühne zu stellen vor Hunderten oder Tausenden von Leuten. Und ähm, de, die deutsche Gesellschaft ist ja stark in der Abwertung und Bewertung Dritter. Mhm. Ja, Gerade gestern wieder mit äh, mit dem Skispringen, wo dann auf Kraft rumgehackt wird und der Jury und äh, man munter ja, Menschen abwertet. Das ist, ist so ein Zeitgeist heute. Und mhm. daher braucht es eben auch viel Mut.
1: Jetzt hast du unglaublich viel Erfahrung. Was ich mich immer frage, ist, warum ist es ein Mensch, ist es so ein menschliches Ding immer abzuwerten oder überhaupt zu bewerten? Und warum verwerten wir nicht? Warum fällt uns das so schwer?
2: Naja, also sicher passiert vieles auf der unbewussten Ebene, muss man schon sagen. Ich glaube mhm. nicht, dass immer die Menschen bewusst abwerten, also mit Fleiß sagen, so jetzt gehe ich mit Fleiß her und werte jemanden ab. Mhm. Aber einmal ist es natürlich, wir haben sehr viele Menschen mit wenig Selbstwert, mit wenig Selbstvertrauen, mit wenig, die Menschen tun sich so wenig selbst reflektieren, kennen sich so wenig. Ja, und dann ist ja leicht, wenn ich jemanden, wenn ich mich erhöhe, von oben auf andere runterschaue, dann mache ich andere klein und mich selbst erhöhe ich. Und das ist sicher ein Mechanismus, der da äh, wunderbar wirkt. Ansonsten, die letzte Antwort fehlt mir auch. Ich würde es gern wissen von Menschen, was sie so agieren lässt, dass man an dem Sonntag, wo der neue Bundespräsident gewählt wird, schon über die Social Media schreibt, jetzt haben wir den schlechtesten Bundespräsidenten Deutschlands. Mhm. Und er hat noch keine Stunde angefangen. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, was so Menschen treibt. Und wenn du dann sagst, werd doch mal selber Politiker, spür mal rein, ähm, was Politiker ähm, erleben dürfen müssen und aushalten müssen. Mhm. Nee, nö, nee, oh nö, nee, wieso? Das nee. ja? mal. Mhm.
1: Es ist, also, es ist eine Fähigkeit auch ne also sich so den Kopf des anderen mal aufzusetzen ne? ja. und den Schuhen ja. des anderen zu laufen das ja. ist äh, oftmals bemerke ich zum Beispiel auch in Führungsetagen ne ähm, dass das irgendwie fehlt
2: ja total ne ja. aber auch gerade in Führungsetagen ist halt dieses sich selber kennenlernen sich selbst seiner bewusst werden ja. und heutzutage die Leute gehen ja lieber ins Kino oder vor den Fernseher und lassen sich berieseln, ja. statt in der Zeit sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und mal rauszufinden, wer bin ich jetzt im Moment, was ist mir wichtig, was glaube ich eben, meine Glaubenssätze, ja. was macht mich denn aus, mache ich wirklich das, was ich liebe, auch beruflich, bin ich in der Beziehung, die mich glücklich macht und so weiter. und na, Aber stattdessen gehen wir halt Party und trinken und ähm, ja, ins Kino oder der durchschnittliche Deutsche schaut dreieinhalb Stunden fern pro Tag.
1: Das, ja. äh, das ist der Beweis dafür, genau.
2: Ja, genau. Und äh, da müsste man halt mal anfangen, vor der eigenen Haustür zu kehren. Davon abgesehen, dass ja, wenn man über Dritte lästert, das auch immer sehr viel über einen selber Aussagte
1: ja. Natürlich, ja klar. Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, so in deine Story. Was hat dazu geführt, dass du so erfolgreich geworden bist?
2: Du, einmal wirklich der Glaube an mich selbst, also mhm. daran habe ich nie dran gezweifelt. Sicher nicht in, den, in dem Umfang, das hätte ich mal nicht für möglich gehalten. Heute stachelt mich auch immer noch so ein bisschen an, dass es Menschen gibt, die sagen, Frauen hätten keinen redner gehen. also gerade mein Mentor gehört glaube ich auch zu denen, die das gerne denken mhm. und ähm, es ist ja schon leider nach wie vor so, dass wir in einer männerdominierten Wirtschaft als Frau uns behaupten dürfen. Und ihr habt gerade ein schönes Beispiel. Letzten Montag habe ich eine Firma getroffen. Da geht es um ein, äh, einen Vortrag für das Top-Management, um das Thema Motivation. Und dann hat mir die das organisiert erzählt, dass der Vorstand auf sie zukam und gesagt hat, Mensch, könnten Sie mal schauen, ich finde dafür diesen Vortrag keinen ordentlichen Referenten. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, sie weiß jemand, darf es denn auch eine Frau sein? Ja, und dann hat er Gott sei Dank der Vorstand gesagt, ja klar, kann auch eine Frau sein, aber bin mir ganz sicher, dass es ganz oft heißt, nein, darf es nicht.
1: Habe ich sogar und, auch schon gehört, ja, tatsächlich.
2: Ja, ja, genau. Und das finde ich heute echt, das frustriert mich auch manchmal. Ich glaube, wenn ich Mann wäre, wäre ich noch viel erfolgreicher. Mhm. Ja, aber ich muss, der der Steffen Heider, der ja die GSA gegründet hat, der hat mhm. mal einen Artikel dazu geschrieben. Wir Frauen müssen 150 Mal irgendwo anrufen, um Auftrag zu bekommen, Männer 100 Mal. Mhm. Männer müssen ein bis zwei Bücher schreiben, wir müssen mhm. fünf bis mhm. sechs Bücher schreiben und so weiter. Mhm. Ja, und das treibt mir aber auch so ein bisschen an, ich habe so ein inneres Bild von... Ähm, ich, ich werde oder bin so gut und werde noch besser, dass ich wirklich ähm, an, letztendlich an Männern vorbeiziehe, außen vorbei, mich irgendwann mal umdrehen kann und winken kann und sagen hm. Hallo, tschüss und ich zieh, zieh mal weiter. Ne? Weil es gibt schon auch in ja, unter meinen lieben Kollegen viele, die brutal über mich lästern.
1: Ja.
2: Äh, okay. Und
1: aber unglaublich, dass das heute allein die Frage darf es auch eine Frau sein, ja? Mm, ja. Also äh, geht's hier um Wert, ne? Also geht's hier wirklich um um die Tatsache, dass du auf Erfahrung zurückblicken kannst, dass du dich intensiv mit dem Thema beschäftigt hast und hier auch was zu sagen hast, ja? Oder geht's um um die Geschlechterfrage? Also das ist unglaublich, dass es das heute immer noch so ein Thema ist.
2: Ja, ja, ja. ja also ich weiß auch nicht, was noch passieren muss. Man liest ja auch immer wieder, 20 Prozent weniger Gehalt bekommt die Frau im Schnitt noch. Mhm. Ja, also ich, äh, ich, ich weiß auch von dem von Vorstand, der mir gesagt immer wenn er dann eine Frau einstellt im Top-Management oder auch in den Vorstand bringen will, dann mhm. muss er zu seinen Kollegen äh, sagen, hey, lass die Finger weg, sie steht unter meinem Schutz.
0: Ja, ja, klar.
2: Ja, das <lacht> muss man ja bei einem Mann nicht sagen. Nee. Mhm.
1: Wahnsinn, aber das treibt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Gab es so in deinem Leben so den, den einen Moment oder einen besonders besonderen Moment, in dem du es so richtig schwer hattest und wenn ja, wie bist du da
0: wieder
2: rausgekommen? Boah, so richtig schwer. Du, das, da müsste ich jetzt weit ausholen. Und da bin ich aber gerade auch erst an der Aufarbeitung meiner Vergangenheit. Mhm. Darüber werde ich sicher mal irgendwann ein Buch schreiben. Ich habe viel, auch privat, sehr viel auch traumatische Dinge erlebt. Das ist, glaube ich, manchmal, so blöd es klingt, auch die Grundlage für den Erfolg meiner Arbeit. Weil die Menschen spüren, dass ich nicht über etwas rede, sondern dass ich selber zum Beispiel mal das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr gesehen habe und heute, ja, ich gelte, stehe für Lebensfreude und dass man, also ich stehe dafür, dass man da rauskommen kann. Mhm. Ja, und nicht nur durch blasse Theorie, sondern wie eben dann gestern auch wieder im Feedbackbogen stand, man merkt einfach, du bist Praktikerin, du kommst aus der Praxis, du lebst die Praxis. Ja. Und ähm, schwierige Momente ja, sind für mich dann, ich war letztens zum Beispiel in einem Unternehmen, da, ähm, die hatten eine, so eine Tagung, zwei Tage, 600 Führungskräfte und ich sollte meinen Vortrag viermal halten, weil sie haben die Gruppe aufgeteilt in, in 120, viermal 120 und dann kommt nach dem ersten Vortrag der Vorstand und sagt zu mir, Frau Heimsitt, Folgendes dürfen Sie in den nächsten Vorträgen nicht mehr sagen. <lacht> und da da stand ich dann schon, habe ich gedacht. Also zum Beispiel, ich dürfte nicht sagen, dass der Begriff von Human Resource in meinen Augen unsinnig ist, weil ich sage immer, Human Resource heißt ja übersetzt menschliche Ressourcen, mhm. aber wir arbeiten ja mit Menschen in Unternehmen und nicht mit menschlichen Ressourcen. Mhm. Die Reduktion des Menschen auf eine Ressource finde ich ziemlich heftig, distanziert und macht dann auch viele Entscheidungen möglich, mhm. weil ich mich ja distanziert habe von meinen Mitarbeitern. Ja. Und das ist natürlich schon äh, heftig, wenn da so in der Pause, du hast gleich fünf Minuten später nächsten Vortrag, kommt dann der Vorstand und sagt, Frau sie dürfen Folgendes jetzt nicht mehr sagen. <lacht> also, da denke ich mir, da war es ein stabiles Selbstvertrauen, dass du dann nicht da in den nächsten drei Vorträgen rumeierst.
1: Ja, vielleicht nimmst du so einen so Pieper mit, so einen Buzzer oder so. <lacht> <Ja. drauf. lacht> Aber das ist ja, das ist ja wirklich harter Tobak. Also wirklich. Ja. Da, ist, da stellt sie mir auch die Frage, wie weit ist die Bereitschaft zu einer Veränderung da? Ich meine, du sprichst ja genau die Dinge an, die wehtun oder wo ja. es Engpässe sind. Ne?
2: Ja, aber du weißt ja, man darf gerne alles verändern, nur bitte weise nicht auf Dinge hin, die mich selbst betreffen.
1: Ja, sehr schön. Ja. Ja, genau.
2: Er hatte nämlich dann auch, ähm, sie hatten äh, die Zahlen des letzten Jahres veröffentlicht und äh, hatten dazu einen Film gezeigt, aber der Film bestand halt aus dem Hintergrundbild und den Zahlen. Mit mhm. Musik, ja, aber es wurden nur die Zahlen gezeigt, eingeblendet, das haben wir erreicht, das, das, das und ich habe dann gesagt, hey, an der Stelle müsst ihr mal mit Emotionen arbeiten und mit Bildern und mhm. doch mal die Mitarbeiter zeigen, die das geschafft haben und nicht nur die Zahlen, ja. weil die Zahlen alleine macht doch, macht doch die Zukunft nicht aus, sondern nehmt die Mitarbeiter mit und die nehmt er mit, indem er Bilder von ihnen zeigt. Mhm. Ja, aber das wäre ja eine Kritik an, an seinen Leuten, die den Film gemacht haben, das darf man so nicht sagen und na ja, ja.
1: Wie bist du damit umgegangen? Also hast du dann oder bist du dann darauf eingegangen? Also hast du diese Dinge dann nicht erwähnt
0: oder
2: ähm, teils teils umschrieben? Mhm. Ja, umschrieben, also teils teils. Ja. Ja. Weil gut, in dem Moment äh, muss man sich ja auch nicht anlegen. Die Frage ist, will man für so ein Unternehmen dann nochmal was machen? Ja, ja. Ja, weil ich bin immer der Meinung, ähm, da braucht es auch ein gegenseitiges Vertrauen und ähm, jedes Wort auf die Goldwaage legen, finde ich schwierig. Und natürlich da, wo gerade jemand bellt oder da fühlt er sich gebissen, Nein. also scheinen es ja dann genau auch Schwachstellen zu sein. Und ähm ja, ich kann da mittlerweile, ich habe schon mittlerweile, ich weiß, was ich kann und ich habe ja die Leute erreicht, auch in den äh, Vorträgen und daher kann ich da heute schon relativ gut mit umgehen, aber so Angriffe erlebe ich halt immer mal wieder, weil du fragst, Rotary war dasselbe, ich hatte einen Vortrag vor Rotary und ich mache ja gerne mit Fragerunde, ich bin ja da fit genug. Und ich erzähle gerne aus tiefster Überzeugung, wenn man mal in Asien war und sieht, wie sehr die Menschen in Asien Gas geben und wollen und wir uns auf unserem Erfolg ausruhen, dann bin ich zutiefst überzeugt, dass uns Asien, diese Länder werden uns ganz galant rechts und links überholen wirtschaftlich. Mhm. Und an uns vorüberziehen und dann fühlten sich da ein paar Unternehmer so dermaßen angegriffen, dass die geschossen haben aus allen Rohren. Hm. Bis der Präsident von Rotary aufstand und sagte, ähm, würdet ihr ein, einen männlichen Kollegen von Anche so an, angehen, so massiv angreifen oder macht ihr das, weil sie eine Frau ist?
1: Wow, mutig.
2: Ja. Fand ich auch total mutig, weil es war wirklich, also das ist schon etwas, ich bekomme manchmal Fragen, wo ich zutiefst überzeugt bin, die würde man einem Mann, einem Mann oder einem Kollegen von mir nicht stellen.
0: Ja,
1: wie war die Reaktion im Publikum? Ja,
2: war so ein bisschen Schweigen erstmal, ja. Okay, ja, ja. Ja, ja, aber
1: starke Aktion, also Ja, ja absolut ja, ja, absolut,
2: ja, absolut. Ich wie gesagt, ich kann damit in der Regel umgehen. Ich bin dann auch schlagfertig genug. Mhm. Ich sage auch immer, ich mache ja nur Angebote. Das, was ich erzähle, muss ja keiner kaufen. Wir gehen ja auch nicht ins, zu Kaufhof und kaufen alles, sondern nehmen ein, zwei, drei Sachen mit und manchmal auch gar nichts. Ja. Und das darf ja jeder, der mir zuhört, gerne für sich entscheiden. Und das meine ich auch wirklich so. Deswegen ist kein Mensch besser oder schlechter, ob er jetzt was mitnimmt oder nicht. Ja. Daher kann ich damit schon umgehen. Aber das sind dann schon Herausforderungen, wo ich auch glaube, dass dann manche Frauen sagen, nee, bevor ich mich dem aussetze, gehe ich erst gar nicht in eine Führungsposition oder auf die Bühne.
1: Also an dieser Stelle erstmal einen ganz großen Respekt. Ich meine, dieser Podcast heißt ja nicht ohne Grund Rebell, ja, <lacht> ja, weil wir einfach auch Dinge ansprechen müssen. Das ist irgendwie ja. so unsere Pflicht auch, gerade so auch in deinem Beruf. Ja. Gehört es ja auch zu deinen Aufgaben, wirklich äh, zu schauen, wo tut es tatsächlich weh und wo muss ich wirklich reingehen in die ganze Geschichte. Und ja. die die Reaktion von der du gerade erzählt hast zeigt ja eigentlich nur was nützt mir all diese ähm, ja all, all diese Konferenzen und all diese Seminare wenn innerlich meine Bereitschaft gar nicht da ist irgendwas verändern zu wollen ja. ja
2: genau und das deswegen ist ja oft eine meiner ersten Fragen auch im Coaching willst du das Thema überhaupt loslassen oder verändern ja genau ja, und ja. wenn da einer zuckt dann hat er Zweifel und dann kann man das natürlich wieder spiegeln und kann man da mal dahinter schauen aber ich brauche erstmal ein klares Ja, Bereitschaft zu Veränderung oder zum Loslassen. Vorher braucht man ja gar nicht loslegen.
0: Ja.
1: Würdest du sagen, dass das unser großes Thema ist in Deutschland, wenn wir auf das Thema Digitalisierung schauen?
2: Ja, es geht ganz viel um Loslassen ist eines der schwersten Aufgaben des Menschen und Veränderung, da machen natürlich viele Menschen was falsch. Weil ich sage immer aus der Flow-Forschung heraus, Bevor wir Menschen in die Veränderung schicken, braucht es erstmal die Anerkennung dessen, was sie bis dahin geleistet haben, dass das Unternehmen dasteht, wo es ist oder der Laden, egal um was es jetzt geht. Aber was wir ja machen, in, gerade in, in deutschsprachigen Ländern, ist, dass wir wenig wertschätzen die Erfolge und was passiert ist, sondern ähm, sehr schnell wieder bei den Defiziten sind und was nicht klappt. Aber wie gesagt, die Forschung sagt ganz klar, wir müssen, um die Veränderungsbereitschaft von Menschen zu erhöhen, erstmal die Erfolge und das, was sie beigetragen haben zum Erfolg wertschätzen. Ja. ja. Und das, da haben wir halt einen großen Handlungsbedarf.
1: Okay. Wenn diese Wertschätzung erfolgt ist, wie kann ich dann wirklich Blockaden identifizieren und Ängste auflösen?
2: Wie naja ja wirklich mal reinfragen die ressourcenfrage wird ja in unternehmen sehr wenig gestellt hat mir haben wir jetzt auch wieder die führungskräfte letzte woche bestätigt was brauchst du für die veränderung weil da gibt es ja diesen Satz aus dem Talmud, ne, akzeptiere Dinge, die du nicht verändern kannst und kümmere dich um die Dinge, die du verändern kannst. Mhm. Und da kann man ja klar sagen, im Unternehmen, die Veränderung ist nicht zu verhindern, die Digitalisierung kommt, Punkt. Mhm. Aber lieber Mitarbeiter, was brauchst du, damit du leichter durch den Prozess kommst? Ja. Ne, aber die, die Frage ist ja, die geht ja ganz wenigen Führungskräften über die Lippen.
1: Ja. Vor allem, du hast es gerade gesagt, es ist ein Prozess. Also auch ja. Veränderung ist ein Prozess. Also nicht genau. nur weil du auf der Bühne gestanden hast, gehen alle dann mit einem veränderten Bewusstsein nach Hause, sondern dann geht es ja erst richtig los. Ne? Also so dann beginnt es. ja das die Arbeit erstmal. Ja, ja. ja, genau. Was ist denn eigentlich mentale Stärke, um mal so ein Fundament ja. zu bauen und zu sagen, was muss eigentlich auch eine Führungsperson mitbringen, um überhaupt verändern zu können?
2: Ja, mentale Stärke heißt am Tag X unabhängig von inneren und äußeren Störfaktoren meine beste Leistung abrufen zu können. Mhm. Also nicht äh, wie bei Olympischen Spielen eine Woche davor oder eine Woche danach, sondern genau dann, wenn ich meinen Wettbewerb habe. Oder wenn das äh, die Verhandlung X um 12 Millionen stattfindet, dann kann ich ja auch nicht meine Bestleistung drei Tage davor oder drei Tage danach abrufen, sondern genau dann, wenn alle vor Ort sind. Das ist per se mal die Definition für mentale Stärke. Mhm. Und dazu gehört er eben bei Führungskräften mhm. wirklich, sich erstmal zu reflektieren und kennenzulernen und rauszufinden, wer bin ich, was kann ich, wie denke ich, was ist mir wichtig. Ja, und dann ja. auch in so eine Akzeptanz zu kommen, mhm. ähm, für sich selbst anzunehmen und nicht zu bekämpfen und zu bekriegen. Und dann natürlich zu schauen, wo kann ich selber bei mir. Ähm, das Denken und Handeln verändern, weil ich glaube nicht, dass wir die Persönlichkeit itself verändern können. Mhm. Wir können nur den Umgang mit Auswirkungen der Persönlichkeit verändern.
1: Mhm. Ist auch eine schöne Analogie zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also wirklich erstmal bewusst zu machen, was das Unternehmen geschaffen hat und dass es ja. in Ordnung ist und gut ist und erfolgreich war. Ja. Ähm, genauso fängt es ja auch im Inneren selbst an, den Selbstwert erstmal wahrzunehmen ja, und auch zu wertschätzen ja. und zu sagen, hey, das ist meine Persönlichkeit, das bin ich, das kann ich, das sind die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und all das ähm, schafft für mich quasi die Grundlage, ja, mich ja, mit, also mental mit mir zu beschäftigen.
2: Spannend ist immer wieder, ich hatte zum Beispiel letzte Woche auch eine Hausfrau und Mutter dabei, die hat zwei Kinder und ist eben Hausfrau und die zieren sich dann schon immer in der Vorstellungsrunde, entweder sagen sie dann selber, sie sind nur Hausfrau und ich sage dann immer, was, nur? Ähm, schick mal deinen Mann in die Position, tauscht mal und dann red mal mit ihm, ob ja. das nur ist. Ja. Ja. Und dann, ja, und ich weiß und ich bin hier, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, weil ich bin ja nur Mutter und wir machen ja hier Coaching und... Mhm. Also es geht ja auch im privaten Bereich an, dass viele Menschen überhaupt nicht sehen und, und sehen können, was sie leisten, damit die Dinge so laufen, wie sie laufen. Ja. Ja, das geht eben auch schon bei der Mutter und Hausfrau los, weil auch die leisten ja ganz viel, halten ihren Männern den Rücken frei und so
1: weiter. Ja, 24-7. Also ich habe selber ja. miterlebt, vor eineinhalb Jahren ist unser Sohn geboren worden, was meine Frau da wirklich gerockt hat. Ja. Also das ist äh, Hut ab. Ja, ja. ja nicht wirklich zu vergleichen auch mit so einer Manager-Position. Ja? Also das ist äh, irgendwann geht der Manager nach Hause, aber die Frau ist beim Kind. Ne?
2: Ja, und ja. hat ja dann auch einen 24-Stunden-Job, ne? ja. gerade wenn sie noch so klein sind und oft auch nachts kommen, dann ist es ein 24-Stunden-Job. Und mhm. insofern ist dieses Mal selber anerkennen, was ich hier bis heute schon alles geleistet habe, ist halt immer wieder ganz wichtig, privat wie beruflich.
0: Ja.
1: Wie würdest du sagen, oder vielleicht anders gefragt, was was ich immer wieder beobachte, auch bei Führungskräften, ist so dieser vorherrschende Tunnelblick. Also mhm. diese, diese, ich würde gar nicht sagen, dass sie nicht bereit sind für Innovation oder das Querdenken, sondern dass das einfach gar nicht möglich ist, weil ihnen oft nicht klar ist, dass sie eigentlich in ihrem Daily Business verhaftet sind. Inwieweit kann mir mentale Stärke helfen, da rauszuschauen und quasi diese Adlerperspektive einzunehmen, um zu sagen, okay, tue ich tatsächlich in der Führung meiner Abteilung oder in der Führung meines Unternehmens was für das Unternehmen?
2: Ja gut, da braucht es eben immer wieder diese Selbstreflexion und die oftmals auch mit Hilfe von jemand Dritten. Und viele Vorstände haben ja auch einen Coach an der Seite. Das wird jetzt nicht groß aufgehangen, da redet man nicht groß drüber. Mhm. Aber ich bin ja selber auch Coach von Vorständen. Es gibt schon viele Vorstände, die sich da auch jemanden an die Seite holen und ähm, das gemeinsam eben erarbeiten. Mhm. Ich glaube aber auch, wir brauchen Momente im Alltag von ganz kurzen Entspannungspausen auszeiten. Und wenn wir, damit der Stresspegel nicht zu hoch wird, weil innovativ und kreativ können wir ja nur sein, wenn auch der Stresspegel nicht zu hoch ist. Ja. 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 Und ähm, viele Menschen Glauben ja immer, das Wochenende, alleinig oder der Urlaub dient der Entspannung. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, wir müssen im Alltag durch zwei Minuten, fünf Minuten, Mittagspause, aber auch zwischen rein alle anderthalb Stunden mal einfach einen Moment in, an innerlich an einen Ru Ruheort oder an einen schönen Ort gehen, Atemübungen machen, kurz meditieren, was, was immer dem Einzelnen hilft. Aber im Moment meinen eigenen Stresspegel wieder absenken. Und dann kann ich auch innovativ und kreativ sein und Zusammenhänge erkennen. Oder ich suche mir eben jemanden, der es besser kann als ich und man muss dann da an der Stelle eng zusammenarbeiten. Weil wir müssen ja auch nicht alles selbst können.
1: Ja, aber ja. selbst die Verantwortung zu übernehmen, tatsächlich auch zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir die Auszeit ne? oder ich gestalte aktiv meine meine Zeitfenster, meine Zeiträume.
2: Ja, ja super genau. Richtig. Ja, unbedingt. Ja. Aber viele arbeiten ja dann mittags durch oder in der Mittagspause wird dann auch wieder über die Dramen der Welt diskutiert. Das ist aber keine Entspannung. Ja. Weil wenn ich mich dann wieder aufrege über irgendwas äh, in Amerika oder sonst wo, dann ist es ja auch wieder keine Entspannung. Ja. Und ich viele bleiben dann auch sitzen, statt sich zu bewegen, weil Bewegung wäre ja oftmals auch eine Form von sich zu entspannen.
0: Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist come to coach The First Mobile Academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come2Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke, bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Genau, das sehe ich
1: ganz genauso. Also auch dieses Energie in etwas hineingeben und zwar ja. im Idealfall positive Energie und das fängt ja bei den Nachrichten an ja, und hört dann auch bei äh, im Freundeskreis aus äh, auf. Wie, wie muss ich mir mein Umfeld oder welche Möglichkeiten habe ich mir, mein Umfeld zu gestalten, dass das irgendwie natürlich auch einen Einfluss auf mich hat?
2: Naja, ich würde halt sagen, trenn dich von Energievampiren, ja, mhm. die, die halt auch ständig negativ sind. Im ersten Schritt kann man das ja mal auf den Tisch bringen, kann sagen, du, mir fällt auf, wenn wir zusammensitzen, dann ist der Prozentsatz X negativ, jammern, klagen oder auch andere Menschen ausrichten. Mhm. Das will ich so länger nicht, können wir daher unsere Gespräche ändern. Und wenn da eben keine Änderung möglich ist, dann muss man sich sicher auch mal von dem einen oder anderen Kontakt in seinem Leben verabschieden. Mhm. Und dann suche ich mir persönlich immer Herausforderer und Förderer, also Förderer, Menschen, die wirklich mir auch Komplimente machen und mal und sagen, ey, super, was du machst. Hm. Aber auch Unterstützer oder Herausforderer, die eben auch mal sagen, hey, Anche, ich schätze dich total, aber wer soll denn das Buch lesen, was du jetzt gerade wieder geschrieben hast? Hm. Ja, ja, der, ja. Ja. der da auch mal an der Stelle äh, reinsticht oder mal mich hinterfragt. Ja. Und die kann ich mir ja aktiv suchen, weil ich weiß halt aus meiner Arbeit im Sport oder auch mit Vorständen, kein Mensch ist ja groß und erfolgreich geworden alleine. Die mhm. haben ja alle irgendwie ein Unterstützerumfeld, ähm, die wir nicht so sehen. Bei der DFB, bei der deutschen Fußballmannschaft waren ja in Brasilien 100 Leute dabei und ohne die 100 Leute wären sie ja nicht Weltmeister geworden.
0: Ja, 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 genau.
2: Das muss man ja mal ganz klar sagen. Und da sich gezielt Menschen zu suchen, manchmal auch jemanden zu bezahlen, weil man kann sich ja auch einen Mentor suchen, den man bezahlt. Mhm. Ja, Nur viele Menschen wollen das ja dann immer gratis haben. Es darf ja immer alles geschenkt sein, aber so funktioniert das Leben halt dann auch wieder nicht an der Stelle, mhm. weil manche eben davon auch leben und das ihr Business ist.
1: Mhm ja gut ja? ich meine das hat eng, oder ist eng verknüpft mit der Tatsache bin ich bereit zu investieren ob ja, es jetzt Zeit genau. oder Geld ist ne aber genau. ja. das Wissen eines anderen ich meine du machst das ja auch eine ganze Zeit hast wirklich namhafte Vorstände oder Unternehmen ähm, äh, und auch Sportler Spitzensportler äh, gecoacht und und das ist ja eine, eine Essenz ein Destillat ja was ich äh, erwerben kann um genau. wirklich auch diese ich mag zwar den Begriff nicht, aber diese Abkürzungen zu nutzen, ja. Ich kann das ja. mir natürlich alles selber aneignen, aber ich kann natürlich auch schneller sein, indem ich mir halt wirklich einen Mentor suche, wie dich zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube auch, du selbst, wenn wir es alleine versuchen, werden wir manchmal scheitern, weil uns äh, nötige Impulse fehlen oder wir auch nicht manchmal Dinge gespiegelt bekommen, dass wir uns eben verzetteln, zu viele Baustellen aufmachen oder einen Bauchladen haben. Manchmal braucht man ja auch jemand, der uns spiegelt und darauf äh, hinweist, überprüf mal deine Strategien. Mhm. Ja, und wenn wir uns dann das nicht gönnen oder leisten, dann kann es schon sein, dass man gar nicht vorwärts kommt. Ja, absolut.
1: Vielleicht auch um dieses Vorwärtsgehen noch so ein bisschen ähm, herauszuarbeiten, was ich auch sehr stark mit dem Thema Digitalisierung verbinde, ist hohe Geschwindigkeiten und damit mhm. natürlich enormer Druck. Ähm, wie gehe ich gerade auch als Führungspersönlichkeit, vielleicht auch als Geschäftsführer oder Vorstand mit Druck, um in kurzer Zeit vor der äh, oder in der Öffentlichkeit stehend äh, damit umzugehen? Was, was kann mir helfen, überhaupt diesen Druck zu handeln?
2: Ja, müssen wir halt immer erstmal schauen, was genau ähm, löst den Druck aus. Ja, sehr oft ist es schon die innere Gedankenwelt. Die Gedankenhygiene ähm, ist halt extrem wichtig. Bin ich eben der Negativdenker, mhm. der immer mit der Minus-Minus-Brille rumläuft? Oder kann ich auch ähm, die Positivbrille aufsetzen? Wobei das eben nicht heißt, dass es uns nicht auch mal schlecht gehen kann. Ähm, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Positiv denken ist sicher nicht realistisch. Mhm. Aber wie ist mein Gedanken gut überwiegend? Bin mhm. ich eben auch nach einem Burnout? Habe ich ständig Angst, dass der wiederkommt und fokussiere mich, also schaue immer wieder in die Vergangenheit? Oder kann ich ihn so aufarbeiten, dass ich meine Lernerfahrung gemacht habe und damit wieder positiv nach vorne in die Zukunft schaue? Mhm. Und so ist es halt mit übertragbar auf alle Situationen, egal was, um was es dann gerade geht. Ist, ähm, bin ich Für mich schauen die Menschen viel zu viel in den Rückspiegel mhm. ja, und ähm, auf Dinge, die nicht funktioniert haben in der Vergangenheit. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Fall mit einem Geschäftsführer, der ähm, auf Jobsuche ist und der mir immer wieder in Gesprächen sagt, Antje, ich will auf keinen Fall wieder so verletzt werden im Beruf wie die letzten fünf Jahre. Mhm. <lacht> ja, nur das ist natürlich ein schlechter Filter für, für Arbeitsplatzsuche. Ja, absolut. Ja? Vor allem, weil ich das ja genau ausstrahle in Gesprächen und ich behaupte sogar, manchmal boykottiert man sich dann und tut alles, damit so ein Gespräch gar nicht glücklich endet oder für mich mit einer Zusage endet, weil ich innerlich ja den Job eigentlich gar nicht will, weil hier könnte ich ja wieder verletzt werden. Mhm. Na, und da muss man unbedingt, und das fand ich ganz toll, ich hatte einen Vorstand, der hat aufgehört äh, bei einem großen Unternehmen, weil die sich untereinander wirklich ellbogenmäßig behagt haben und er sehr aggressiv geworden ist, das hat ihm dann seine Frau mal gespiegelt mhm. und dann ist er eben ins Coaching gegangen, weil er gesagt hat, er möchte auf keinen Fall diese heftigen letzten Jahre bei dem Unternehmen mitnehmen ins neue Unternehmen, mhm. sondern das klar verarbeiten sozusagen, wenn er dann durchs Firmentor rausfährt aus dem alten Unternehmen, dass er dann wirklich alles da lässt und nichts mehr mitnimmt. Ja. Und das ist halt extrem wichtig. Das ist im Beruf wichtig, das ist in Beziehungen wichtig, in Freundschaften wichtig, wenn Trainer und Sportler sich trennen. Aber das tun halt viele Menschen nicht. Ja? Man verteilt dann Schuldzuweisungen, Schuld ist sowieso immer der andere. Und ähm, dann, ruht, dann bleibt man bei seinen Verletzungen und das belastet, zeugt, erzeugt massiv Druck, ähm, verhindert Entspannen. Und mhm. das ist ja. für mich nicht das Rezept.
1: Ja, ist oft zu beobachten, dass dieses Aufarbeiten, dieses ständige Aufarbeiten. Ja. Also das Aufarbeiten per se finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber man muss diesen Prozess halt dann auch gehen lassen können, also abschließen können.
2: Richtig, genau. Um,
1: um dann im Hier und Jetzt anzukommen und zu fokussieren, so wie Boris Becker mit dem Handtuch über dem Kopf, der äh, in diesem Moment kannst du wahrscheinlich besser berichten als ich, aber in diesem Moment wirklich fokussiert auf der Situation ist, in der er gerade sich befindet. Ne?
2: Ja, ganz genau. So ist es ja, und, und sind ja viele Menschen nicht. Weißt du, es ja. ist ja eines der schwierigsten Aufgaben für den Menschen, im Hier und Jetzt zu sein, ja. sondern sie sind da ja ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Was hm. bedeutet das für mich? Wie kann ich das umsetzen? Was darf ich nicht vergessen? Hm. Starten mit ihrer Aufmerksamkeit eben bei dem zu sein, was sie gerade machen. Ja. ja. Und das darf man halt lernen ähm, immer öfters. Bei dem jetzt zu bleiben und nicht bei der Vergangenheit oder Zukunft, was passiert, wenn ich jetzt in ein Land fahre, was nicht ganz so sicher ist mhm. und dann schon mal das Ganze vorweg dramatisiere.
1: Ja. Ja. Hast du so Techniken, vielleicht ein, zwei Techniken, wie ich mich selbst fokussieren kann, vielleicht gerade vor einer entscheidenden Präsentation oder vor einem wichtigen Moment, um so in dem Moment auf die Potenziale, die ich in mir trage, zugreifen zu können?
2: Ja, das eine ist, dass ich wirklich bewusste Bauchatmung mache und die beschreibe dabei, weil wann findet Atmung statt? Jetzt. Es ja. findet ja nicht gestern statt und nicht morgen statt, sondern wenn ich bewusst, erstens entspanne ich mich dadurch, baue meinen Druck und Stress ab und indem ich sie beschreibe durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund aus und so weiter, bin ich im Hier und Jetzt. Mhm. Ja, das ist das eine. Dann mache ich selber sehr gerne Thymusdrüse, Klopfen und ähm, Affirmationen wieder. Ich liebe, Glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Oder beim Golfspielen sage ich dann immer nur jetzt, 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 jetzt und dann mhm. spiele ich. Also das sind zwei Dinge und ein drittes ist sehr stark Schutzraumvisualisierung, also zum Beispiel als Golfer auf der T-Box sich mental ein Haus aufzubauen, ich betrete mein Haus, mache hinter mir die Tür zu, nach vorne ist es offen, da kann ich rausspielen, aber was passiert, wenn man in ein Haus hineingeht und macht die Tür zu, dann wird es einfach ruhiger mhm. und dasselbe können wir halt in unserem Kopf auch tun.
1: Ja, sehr gut. Ja. Thymodrüse klopfen.
2: Thymusdrüse klopfen, Thymus genau.
1: Thymusdrüse klopfen, erzähl mir noch genau. mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, zwischen der ähm, Brust und am Brustbein sitzt die sogenannte Thymusdrüse, mhm. die ist bei Kindern für das Wachstum zuständig und wenn wir halt ganz viel Stress haben, dann schrumpelt die und dann äh, fließt die Energie nicht mehr und indem wir da auf den Bereich klopfen, ähm, bekommen wir wieder mehr Energie. Das kann dann wie so ein Anker werden. Das, ist, das Ganze ist auch so ein bisschen umstritten. Ist das äh, immer so wissenschaftlich hochfundiert? Es ähm, gibt ja auch Kollegen, die mich dann gleich bei Facebook mal wieder rausblockieren, weil das sei ja wissenschaftlich nicht so festgelegt und daher kann man das nicht lehren in ihren Augen, aber es hilft, es ist wie ein Anker, schau dir mal Sportler an, gerade Skispringer, die machen ja immer noch irgendwas oben auf der Schanze und zum, ja. zum Beispiel der Wolfgang Leutzel hat damals sehr viel dieses Thymusdrüse klopfen gemacht, weil es dich einfach beruhigt, zentriert und du bist fokussiert, du, du stimmst dich gerade nochmal auf den Sprung ein, der ja auch nur zwölf Sekunden dauert, um dann eben deine bestmögliche Leistung abzurufen.
1: Ja. was die Kritiker in dem Moment nicht verstehen, ist, wenn ich daran glaube, ist es völlig egal, was die Wissenschaft dazu so sagt. So
2: ist es, das ist genau <lacht> der Punkt. Ja. Vor allem sage ich immer heute die Wissenschaft, in zehn Jahren ist es das und zehn Jahre später kommt jemand und sagt, Mei, das, was wir da vor zehn Jahren gefunden haben, das stimmt ja gar nicht, es ist komplett falsch ja. und dann ist zehn Jahre später wieder ganz anders dann muss man immer noch aufpassen, wer hat gerade die Wissenschaftlerin bezahlt und die Studie finanziert. Entsprechend fällt auch manches aus. Also ich sag da immer, ey, Hauptsache es hilft. Mir ist das auch völlig wurscht, wie das heißt. Äh, ob NLP, Kinesiologie, ähm, Klopftechniken, wie auch immer, Hauptsache es hilft.
1: Ja, rechter der, der heilt.
2: Fertig. Ja, ganz gibt's ja, ja den schönen Film dazu, genau. Ja.
1: Sehr schön. Eine Frage, die ich auch immer wieder im Podcast stelle, ist, wie triffst du Entscheidungen?
2: Oh, das. Also mittlerweile lasse ich gerne auf jeden Fall meine Nacht einhergehen und nicht mhm. mehr so intuitiv, außer ich muss jetzt gerade bei längeren Entscheidungen oder größeren Entscheidungen auch wirklich eine klassische Liste, was spricht dafür, was spricht dagegen. Was spricht auch für dieses für Plan A und was mhm. spricht für Plan B und eben was spricht dagegen und dann wirklich zu sagen, unter dem Tag X treffe ich dann die Entscheidung, mache einen Strich drunter, sage mir, ich entscheide mich für Punkt, Punkt, Punkt und dann stehe ich auch zu meiner Entscheidung, ja. weil man kann, man kann immer mal eine falsche Entscheidung treffen und sich dann rückwirkend wieder dafür in den Boden zu rammen, das bringt ja auch nichts.
1: Ja, vor allen Dingen sind die die Learnings einfach viel zu wichtig. Ja, selbst wenn wenn es eine Fehlentscheidung war, dann weißt so du, dass es das. nicht funktioniert hat und das hat so oder so hast du was davon. Also es ganz entsteht genau. ein Wert für dich. Ja.
2: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Schön. Ja.
1: Antje, ich habe noch so ein paar Fragen, die ich dir ganz schnell in einer Quick Q&A Session hintereinander stelle und du einfach aus dem Bauch ganz kurz antwortest, was dir dazu einfällt. Hast du Lust?
2: Ja, ja wenn mir was <lacht> einfällt. Okay.
1: Wenn nicht, sag's einfach weiter.
2: Okay. <lacht>
1: okay. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich selbst als Marke zu positionieren?
2: Oh, Unwissenheit, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich null Ahnung von Marketing, Akquise, steuerlichen Dingen, Homepage, was auch immer. Das musste ich mir sukzessive aneignen, lerne ich auch heute Tag für Tag dazu. Mhm. Also es war eher die Unwissenheit.
1: Mhm. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
2: Also einmal ist schon das Thema Frauenpower, wobei ich davon alleine nicht leben könnte. Mhm. Aber es ist ein, ein, ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich selber stehe für Power. Ich bin eine Powerfrau pur mhm. und insofern bin ich da natürlich sehr, sehr echt an der Stelle für mich, also mein Wunsch ist ja, es gibt ja den Eberspecher, der das ganze Thema so nach Deutschland gebracht hat. Und so wie Eberspecher mit dem Thema verbunden wird, so möchte ich auch gerne mal über meinen Tod hinaus für das Thema stehen. Dass, wenn sich Menschen mit dem Thema beschäftigen, automatisch auch mein Name fällt. Mhm.
0: Schön. Ja.
1: Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
2: Ja, denke groß. Das ist wirklich etwas, was, ähm, was mein äh, Business nochmal verändert hat, aber auch ganz am Anfang das Dankbarkeitstagebuch, mhm. weil ich unwahrscheinlich im Selbstmitleid war und viel gejammert habe und ähm, auch frustriert war teilweise, weil natürlich Dinge dann nicht gleich so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ähm, da dieses Dankbarkeitstagebuch, jeden Abend sich zu überlegen, wofür bist du dankbar, das hat schon meine Brille aufs Leben dann sehr stark verändert.
1: Es ist auch unglaublich, wie viele erfolgreiche Menschen genau dieses Tool einsetzen, sich das bewusst machen und wirklich dankbar zu sein.
2: Ja, durch, wie gesagt, geh mal mit mir morgens an Rosenheimer Bahnhof und hör das Gejammer von 10.000 Menschen, die nach München fahren, wo ich manchmal die Menschen fragen würde, warum bleiben Sie nicht im Bett, warum arbeiten Sie nicht in Rosenheim, wenn Sie nicht Zug fahren wollen? Keiner zwingt Sie doch. Sie haben sich doch sicher freiwillig für den Job in München entschieden, weil vielleicht mehr Gehalt, mehr Karriere oder interessanteres Produkt. Aber dieses ständige Gejammer da jeden Morgen, sondern in in Dankbar zu sein, auch in dem Land, wo wir hier leben, abgesichert, im ähm, Wohlstand und ich glaube, dass wir Menschen in Deutschland im Moment fast zu satt sind, um noch mhm. zu erkennen, wie gut es uns wirklich geht. Ja. Ja.
0: Kenne
1: ich einen guten Trick, um das Gejammer nicht aushalten zu müssen, gerade wenn man Bahn fährt, Kopfhörer mitnehmen und ja. Podcast Markenrebell hören? Ja, genau. <lacht> so, das war der Werbeslot. Ja, genau. <lacht> okay. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
2: Boah, das Wertvollste. Mhm. Da musst du natürlich letztendlich meine Teilnehmer fragen, was die immer wieder für sich rausziehen. Ich bin für viele Vorbild. Mhm. Vorbild sicher auch. In, ich bin jemand, der wirklich viel arbeitet, hart arbeitet, diszipliniert ist, weil ich glaube einfach so dieses, der Erfolg fällt nicht vom Himmel, ähm, viele machen sie ja selbstständig, weil sie glaube ich meinen, sie hätten da noch mehr Freizeit, das, äh, man arbeitet als Selbstständiger sicher mal deutlich mehr als als Angestellter, mhm. ähm, ist ich, ich weiß es oft nicht, es ist sehr, sehr unterschiedlich, was die Leute sich mitnehmen. Viele sagen schon, doch Antje, ich muss mal meine Brille wechseln, nachdem ich dich gehört habe. Ich merke für mich, dass ich sehr stark mit der Negativbrille auf mein Umfeld schaue und durch deinen Vortrag ist mir bewusst geworden, dass ich eben auch Dankbarkeitstagebuch mal machen sollte und mit einer anderen Brille auf mich, auf mein Umfeld und mein Leben schauen sollte.
1: Ja, schönes Bild, Ja. ja. Kannst du uns eine Internetressource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt?
2: Oh, in, inwiefern meinst du das, Internetressource?
1: Gibt es Plattformen, auf denen du dich so bewegst oder oh. die du empfehlen kannst, gerade für Führungskräfte oder in Sachen Coaching?
2: Meine eigenen.
1: <lacht> die verlinken wir natürlich in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode, völlig klar.
2: So, ich surfe punktuell, wenn ich was, ich schaue schon immer nach Studien. Mich interessiert ja die Gehirnforschung schon sehr stark. Habe ja auch vieles in meinen Büchern aufgegriffen, Neuroplastizität und Spiegelneuronen zum Beispiel. Aber ich selber, ich schaue schon mal Begriffe nach. Da gehe ich dann schon wieder klassisch auf Wikipedia oder Wissen.de. Ich bin eben den Social Medias, weil da finde ich ja auch wieder viele Informationen, viele Links, wo ich dann eben natürlich nachschaue was ähm, und nachlese. Daher, ich habe nicht unbedingt die Internetplattform.
1: Okay, da waren, ja waren ja schon ein paar Ressourcen dabei. Ja. Welche drei Mobile Apps benutzt du am liebsten? Was ist so auf deinem Startscreen drauf?
2: Ähm, da sind drauf, äh, jetzt muss ich mal gerade gucken. <lacht> ja, guck mal nach. <lacht> Meine Social-Media-Dinger sind drauf, weil ich sehr viel, wenn ich unterwegs bin, mhm. ähm, im Zug und so genau in der Richtung mache, weil ich bin ja sehr präsent in den Social-Medias mhm. und ich mache das aber oft genau dann, wenn ich, ja, ich könnte auch in der Zeit natürlich lesen, aber ich mache dann eben oft auch Social-Medias. Dann ist natürlich die DB-App heute ganz wichtig, wie komme ich von A nach B, weil ich fahre nur noch wenig Auto, ich fahre sehr, sehr viel Zug, mhm. habe deswegen auch Bahncard, weil ich mich destresst, heute mit dem ständigen Stau stehen und geschoben und ge gepusht zu werden auf der Straße. Also das ist eine wichtige App für mich, dann Sprachmemo-App ist auf der ersten Seite, weil ich heute sehr viel für meine Mitarbeiter diktiere und die tippen das dann anschließend. Mhm. Ja, weil das oft schneller geht, als wenn ich mich an den Rechner setze und das runtertippe, weil dann bin ich schon wieder beim Ausformulieren. Mhm. Das dauert dann oft äh, zu lange. Ja. Und dann ist meine Foto-App drauf äh, natürlich auf der Startseite, weil mir die Arbeit mit Bildern sehr wichtig ist. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, dann hilft mir halt schon der Blick in äh, Urlaubsbilder, ähm, vor allem in die Tierwelt von Südafrika. Und ich habe auch als Startbild ein Zebra <lacht> ähm, weil wenn ich da einfach mal für einen Moment innerlich wieder eintauche, dann komme ich wieder in ja in einen positiven Zustand. Ja. Ja. Und dann Google App ist auch wichtig, weil weil ich laufe natürlich viel durch Städte, damit mhm. ich da auch gut ankomme, ohne dass ich jetzt noch einen Stadtplan mitnehmen muss. Ja.
1: Was hörst du so für Musik? Was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert dich?
2: Vor allem, also ich habe nicht die Musik, also ich höre zum Beispiel gern Christa Burke, mhm. Tramp aus früheren Zeiten. Mhm. Keine Hardrock oder harten Sachen, das mhm. bin ich so gar nicht. Ähm, Sarah Brightman ab und dann, also es wechselt auch sehr stark mhm. und ich brauche auch manchmal einfach nur die Stille.
1: Ja, das ist auch wichtig, ja, als ja. Gegenpol.
2: Ja, oder was in die Natur, ich gehe halt auch gern spazieren und dann, gerade jetzt war es sehr windig die Tage, dann hörst du halt auch den Wind in den Bäumen oder im Schilfgras und die Vögel zwitschern, ist jetzt halt ganz wunderbar nach dem langen Winter. Das höre ich dann auch gerne.
1: Ja, ist jetzt eine schöne Zeit.
2: Ja. ja, genau.
1: Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich so einen großen Mehrwert hatte?
2: Boah, ich habe 5000 Bücher hier stehen. Nur eins. <lacht> Nur das
1: eine, dieses
2: eine Buch. Ja, da muss ich jetzt gerade mal. Also von Stephen Covey, die Bücher, finde ich schon gut. Mhm. Da gibt es ja mehrere von ihm. Worum geht's da? Ähm, die Wege zur Effektivität zum Beispiel. Mhm. Aber auch Leadership. Mhm. Äh, die dritte Alternative. Und dann habe ich schon gern gelesen, René Borbonus, Klarheit. Mhm. Das, äh, aber ansonsten ich bin ja heute auch ein Querleser ich also ich habe zum Beispiel das Buch von Hermann Scherer auch gelesen klar die verschiedenen mhm. dann habe ich gelesen von Hans Dieter Hermann wobei mir das ein bisschen zu abgehoben ist teilweise das muss man dann schon sehr runterbrechen auch damit jedermann versteht mhm.
1: ähm, aber das sind da schon mal ein paar tolle Empfehlungen
2: genau Inner Game Galway auch mhm. immer lohnenswert ja. ja stark mhm.
1: Okay, Antje, wir haben, denke ich, in diesem Interview unglaublichen Mehrwert äh, geschaffen für die Hörer-Community und verlinken das, was du gesagt hast und natürlich deine Bücher, deine, deine Website, deine Academy äh, mit in den Show zu dieser Podcast-Episode und ähm, werden noch eines deiner Bücher verlosen für denjenigen oder diejenige, die uns bei iTunes eine Bewertung hinterlässt und einen Bezug auf diese Podcast-Episode nennt. Mhm. Äh, dazu einfach äh, Screenshot per E-Mail an norman@markenrebel.de schicken und dann äh, schicken wir eines deiner Bücher an einen ausgewählten, an ein, eine ausgewählte Rezension. Letzte Frage noch an dich, Antje: Kannst du uns zum Schluss noch deinen besten Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben mit auf den Weg geben und wie wir dich am besten erreichen können? Mhm.
2: Also wir haben es ja schon angesprochen, das Dankbarkeitstagebuch ist schon etwas, was ich glaube, das Leben von vielen Menschen verändert und verändert hat. Es gibt ja mittlerweile sogar eine Studie dazu, dass wenn wir uns in Dankbarkeit üben und auch ab und dann mal bitte Danke sagen an die Menschen, die uns unterstützen und auf dem Weg begleiten, dann kann das im Leben unwahrscheinlich viel verändern. Mhm. Ja, und dann eben schauen nach vorne, nicht ständig in den Rückspiegel, denn das Leben findet nach vorne statt. Zurückschauen nur, um sich nochmal seine Erfolge bewusst zu machen und Ressourcen zu finden, hm. aber ansonsten eben wirklich nach vorne zu schauen. Ja, und finden, finden könnt ihr mich auf allen Social Medias, die es gibt, also Pinterest und äh, Twitter, Xing, LinkedIn, Facebook... Instagram bin ich überall, YouTube natürlich und meine Homepages, aber die hast ja gesagt, die kommen sowieso in die, aus, in die, genau. genau, weil ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, die auf, also Heimsöd minus Akademie, nur Heimsöd muss man natürlich mal richtig schreiben und Anche minus Heimsöd und es gibt auch zu Büchern Landingpages wo dann die Bücher nochmal extra vorgestellt sind. Und es gibt natürlich Blogs, die ich momentan relativ fleißig bediene, möglichst einmal pro Woche. Mhm. Schaffe ich, werde ich nicht durchhalten können, mein Leben lang. Aber im Moment mhm. habe ich mir das mal ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und ja, ich werde auch bei mir Podcasts geben. Ich werde sicher die Blogartikel auch mit Podcasts machen. Und ich mache ja schon lange für meine Bücher Interviews mit sehr erfolgreichen Menschen und auch da werde ich sicher das ein oder andere Podcast machen, nicht in dem Stil wie du. Das, äh, dazu arbeite ich viel zu gern mit dem Menschen selbst und bin eben viel unterwegs, aber das ein oder andere wird es da sicher auch mal geben.
1: Schön. Antje, dann sage ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und ähm, ja, wir bleiben in Verbindung und ich wünsche dir nur das Beste.
2: Ja, ich sage danke für dein Interesse an meiner Arbeit von bei Person. Okay, bis ja. bald. Ja, ciao. ciao.
1: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book oben drauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content, ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei, ungemein die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App to coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.